0: Tamo, tamo no ar? Pô, que legal. É, a gente já tava trocando ideia, né, senhores? Só que a gente descobriu que ainda não tava gravando. O... Então, deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar brevemente. Eu, um convidado muito especial hoje, que é o Daniel, da, que é o editor-chefe
1: da DQ. E o cara já chegou trazendo revista Nossa. aqui
0: a gente, né, Silvio? Nós e... são três capas,
2: três capas nesse mês de maio, né?
1: Impressa aqui, Daniel. Deixa eu mostrar para claro. ele com a mesma câmera.
2: Então são. Mostra aí, os... Pedrão, vira. Opa. São três Cauãs. <risos> e interpretando seis estilos da moda masculina. Dentro tem outros três. Hum. Mas você tem aí de cabelo colorido, que é um estilo é, o streetwear. E a gente raspou e pintou o cabelo do Cauã o ensaio. Ah, ah, que irado. Foi um ensaio de 14 horas. Foi sensacional. Posso contar para vocês Caramba, também. Caramba, 14 horas seguidas. Seguidas de trabalho. E o Cauã lá... De Feliz boca. da vida mant- mandando ver ali é, no final as pessoas estavam mais cansadas e ele estava ali pronto para outras 14 horas. Deus,
0: atleta, e os atleta, né? Você vê que o cara atleta
2: é. e muito profissional, <risos> super modelo, super ator. Ele é acostumado a muitas horas de gravação de novela, de é, filme. Daí tá acostumado, então né? tem tem esse preparo ali, esse profissionalismo é bonito de ver. E a gente montou uma equipe ali para esse trabalho muito Quantas interessante. Quantas pessoas? Cara, nesse trabalho deve ter sido umas 30 pessoas para fazer, para fazer esse ensaio, sim. Caramba, Porque aí você sua. tem, aí você tem o seguinte, a gente fez as capas, elas em geral são fundos mais neutros, mas se você olhar, eu vou puxar umas fotos é, para ver aí, aqui. Peguei. E vocês ensaiam, a gente mostra na... para a câmera. Pode, pode mostrar para a câmera. câmera. Pode mostrar, pode mostrar. A é, cara, ali
0: deve é fazer o um corte, a gente a galera vai vendo tudo. A gente aqui. fez,
2: por exemplo, a gente fez muita cenografia. Tá. A gente gravou no galpão 8, que é um pessoal, poxa, é o Fefo ali, que é um pessoal na freguesia do Ó que tem um estúdio muito grande, com um acervo de cenografia muito legal. E a gente fez, por exemplo, preparamos o Vitor Amirabile, que é o nosso, o que é o nosso é, editor de arte. Ele preparou um painel que tem vários lambes ah, com é, galãs de vários tempos. Então tem aqui o Gene Kine, o Edson Celulari, o Fábio Assunção, aí. o Tony Ramos. Legal. E aí a gente fez esse... esse esse trabalho ali esse painel para fazer ali daí a gente criou meio uma vegetação ali para fazer uma das capas que é essa aqui em que ele tá no estilo beatnik sim sim tá todo hum. de, de Dior aqui uma roupa que também foi legal e aqui tinha, assim, gente soprando com soprador de folha de jardim, soprando para dar um efeito legal na camiseta. Caramba, é, que loucura. Todos os detalhes ali, assim. 30
1: pessoas no estúdio, sem contar, tipo, pré e o pós, assim.
2: Não, é, 30 pessoas no dia, da, no dia da, do ensaio, nessas um 14 ensaio. horas. Então, foi um ensaio, um ensaio de aniversário de que eu tô tá fazendo 11 anos no Brasil. Uhum. Então... Quando? Agora, esse mês? Sim, em maio. Oh, Essa edição, a gente não colocou na capa, deixou para dentro, porque a capa já tinha tanta informação que era o Kauan, os seis estilos da moda masculina para você se inspirar. Sim. Então são seis estilos contemporâneos. Então tem o Street Wear, eu falei aqui o bitnik, Aí o é um estilo minimalista, que é a capa que o Pedro tá na mão. Sim, que é assim, não, é assim é... Um... Esse, esse
1: daqui é streetwear, né? Esse, esse é, é streetwear. Agora wear? uma dúvida, sim, porque quando você falou em, em estilos, já me veio... Quando a gente fala de estilo no nosso trabalho, a gente puxa uma teoria que tem lá de 1990, da Alice Parson, que fala de sete estilos universais masculinos. Da onde que vocês
2: tiraram os estilos que vocês trouxeram pro Cala? É, a gente fez um trabalho, é, a revista tá num momento em que a, a gente tava até conversando antes de começar, né? a gente tava falando de inovação no digital, inovação. Eu vou te dar uma série histórica e respondo a tua pergunta. Tá. É, a inovação tem que vir pro papel também. Hoje, o que, que é uma revista hoje que você recebe na sua mão? A gente tem ali um site com bastante audiência, tem o nosso Instagram, é, experiências, estamos começando no YouTube uma série nova que vai ser fantástica, já fizemos TikTok, tem um Tu, tudo isso. Mas este produto também aqui, é, também vale inovação aqui. Uhum. E uma das coisas é um processo criativo diferente. Então, desde a edição de abril, que a capa foi o Lázaro Ramos, a gente chama agora a celebridade para um papo antes, para conversar. Isso que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo. Em geral, não é com água. Em geral, a gente faz com outras uhum. coisas. E aí, a gente chama a pessoa para bater um papo uhum. e saber o que, que ela quer fazer, o que, que ela tem vontade, qual que é o estilo dela. Mas isso não só a celebridade, não só o Cauã, não só o Lázaro Ramos, como foi em abril. A gente chama o fotógrafo, o, o a hairstylist, a equipe, para trocar essa ideia. Legal. E aí a gente começou a olhar para a moda contemporânea, vários estilos, acho que dentro de um estilo mais macro, você tem várias tendências, né? Bitnik, por exemplo, é uma micro-tendência ali uhum. dentro de uma, de uma. Pensando em moda, né? Como cultura, é uma tendência muito relevante, para trazer essa conversa, para olhar assim, que estilos contemporâneos tem a ver com o ator que vai vestir. Porque é isso, cara. Se você não tem a pessoa, você não tem o estilo, né? Pode colocar a roupa que for. Ah, porque a fulana é igual um cabide e tal. Não é igual cabide, né? Então, assim, a pessoa tem que interpretar, tem que sentir a vontade, olhar para aquelas roupas, ajudar a escolher. Então, hoje, o nosso processo criativo na DQ, ele é diferente. E uma outra diferença também é que a gente está começando a trazer o leitor, o assinante, para esse processo. Então, nos próximos ensaios, no segundo semestre, leitores vão acompanhar as fotos, por algumas horas que seja, Caraca. vocês estão convidados Tirado. também. Poxa. Eu já sei é porque é uma das Caraca, perguntas é. que eu quero fazer para
0: você. Porque <risos> no, acho que na edição passada, nada de abril, eu li o seu editorial sobre a confraria de kill que agora tá com o QR Code. E eu achei muito legal, cara. Você pode contar um pouquinho como é que vai ser, Daniel?
2: A confraria de kill é uma ideia de trazer o leitor para mais perto da gente. Eu assumi a revista, a direção da revista, no ano passado. E desde então, às vezes alguns leitores me escrevem, eu escrevo uma carta e tal, e eu mantive essas pessoas, eu também sigo de volta, então eu mantive esses leitores no meu radar. E é tão interessante, porque a revista, a gente faz metade do caminho, a outra metade é quem lê que vai fazer. São as suas ideias e a sua vivência, é o teu guarda-roupa, são as decisões de compra que você vai tomar. E aí, assim, metade do trabalho é nosso, a outra metade é de quem vai consumir, quando aquilo vai ganhar a vida. E aí, eu fui sentindo essa necessidade de fazer algo trazendo essas pessoas mais pra perto e ouvindo essas pessoas. O que que elas querem? Depois, qual é a matéria que passou batido que ela nem leu? Uhum, Nem se interessou. Uhum, uhum. Qual decisão ela tomou depois de ler? Eu tomei uma decisão depois de ler minha própria revista mês passado, uhum. que era parar de acelerar áudio do WhatsApp, que eu acelerava tudo, podcast, tudo. Eu tava vendo mal que isso faz pra cabeça. Daqui a pouco você tá vendo filme série acelerada né? Cara, eu tava Essa quase Essa coluna nessa. ficou
0: muito legal, cara. Velocidade vezes 2, ansiedade vezes 20. vezes 20. Eu acho, cara... Não, desculpa, depois eu vou fazer um comentário aqui, mas boa, não boa, vou boa. te interromper. Eu, eu, eu,
2: eu sou bom de digressão. Eu vou pegando os caminhos e vou... Uhum. Mas a Confraria, ela é um clube exclusivo pra assinante. Então, se assina... Assina de que você pode fazer parte da confraria, não é automático. Eu quero que as pessoas se inscrevam. Eu não quero que a pessoa que é assinante e não queira fazer parte, que é ficar na dela, que ela receba convites. Tá. mas assim você assina a revista, você tem o direito de fazer parte. Tá. E aí, na capa do Lázaro Ramos, convidamos o Lázaro, pô, Lázaro, podemos fazer uma sessão exclusiva só para assinante, só para os membros da confraria de Kill? ele falou, claro, top. Então você viu o filme junto com o Lázaro, com Alfred Nossa. Enoch, que é. Animal. É uma experiência off, Nossa, Uma experiência demais, offline. Cara. E assim, fechado ali para assinantes. E ali tem cursos também, a gente fez um curso pro. A gente fez um curso sobre LinkedIn, é, como tirar mais proveito da plataforma, que é uma grande dúvida de grande parte dos brasileiros. Hum, cara, é verdade. E aí esse curso foi gratuito. Haverá cursos é, com desconto de 50%, outros gratuitos, e esses encontros. E haverá uma maneira também com o Cauã, aniversário da DQ, dia 31 de maio. A gente vai ter uma festa de aniversário com o Cauã e outros Demais. convidados bem ilustres. E alguns membros também vão ser convidados. Ah, então animal, a gente vai fazer um cara. jeito ali. Então assim, é um é uma approach diferente. Tá vendo? A inovação a gente pensa que é trazer tecnologia, né? É também. Trazer tecnologia é muito bom. Mas inovação é sobretudo pensar diferente num novo modelo de fazer as coisas. Tem ideias, né? e Cara, ideia. E essa troca Verdade. de ideia com assinante. eu encostei ali para falar com vários assinantes no dia do Lázaro. Pô, o que, que o cara achou da revista? Como ele leu? Como aquilo acontece? Então é pensar na revista em algo mais vivo. É um descanso de tela que chega na tua casa, resumido, né? Assim, no meio de um monte de informação para você ler com mais calma, se desconectar um pouquinho, que é importante, mas se... Con... E para poder se conectar com outras ideias.
0: Porque isso de inovação, desacelerar também, acho que no mundo de hoje, é um tipo de inovação. Eu, por exemplo, eu tenho gostado muito da, assim, nove e meia, dez horas, vou deitar na cama. Eu... Pego o celular, eu deixo ali no modo avião e vou ler livro no meu Kindle para assim, ter um tempo para mim. E eu gosto, eu acho que a revista, é, ela proporciona um pouco disso, sabe? Porque você tá com a revista, e ponto, é o é você tá naquele momento para ler. Enquanto assim, é claro que mídia digital, né? É uma coisa que abre muita possibilidade, mas às vezes você tá lá, deve ver uma notificação, ver não sei o quê, WhatsApp, Instagram e tal. Então, eu, eu gosto muito. Eu, eu tenho 35 anos, 34, 35, às vezes eu esqueço, eu sou de 87, desculpa, galera. Vai começando <risos> a ficar difícil. Eu sou da época que, meu, revista tava no ar, né? Então, eu adoro,
2: cara. Eu me conecto muito com esse formato, o que vocês fazem. Cara, fico feliz demais de ouvir isso. É... E eu tava nos últimos anos trabalhando com inovação. E quando eu fui para a área de revista, algumas pessoas falaram, pô, achei que você fosse para uma startup. Pra... Achei que você fosse avançar, né? É, entre, exato, fazer ideia. uma coisa. E eu falei assim, cara, justamente o contrário. Eu quero trazer inovação para aquilo que eu mais gosto, que é jornalismo, que é uma revista bem pensada. E eu sei que não dá para fazer mais da mesma maneira. Não dá.
1: Cara, eu acho que nisso que a gente tá falando, a gente pode trazer um assunto que a gente tava até conversando lá, eu vim de carona com o Pedro, que a gente ia te abordar nesse sentido, é, se o que, que você vê de perspectiva pro offline, pro material analógico, como você falou, pro futuro, se você vê uma linha do tempo dele que tá se encerrando e tudo vai pro digital, ou se dá para trabalhar tipo forever assim com esse material de pegar em mãos?
2: Eu acho que tem duas coisas. Uma é um trabalho, independente da plataforma, independente de ser é, papel ou. É, uma plataforma, um momento que é mais fast food de informação e um momento de concentração. Acho que está ficando muito claro que isso que você faz é uma coisa muito saudável. E aí pouco importa se está lendo no Kindle ou no papel. É, de você se concentrar em algo. Está é, ficando muito claro para as pessoas que isso faz parte ali, senão você é, tá sempre com um pouquinho, sabendo um pouquinho de tudo, tá tudo no Google, tá tudo uhum. fácil e você mesmo não parou para pensar, a musculatura do cérebro tá ficando, vai ficando meio frouxa. Então assim, independente de ser eletrônico ou ser papel, eu acho que você tem essas duas pensando com esses dois caminhos. Em que momento eu tô vendo um pouco de tudo, e que é legal uhum. também, a gente gosta. Uhum. Uhum. Que eu passo pra cá, passo pra lá, é algo do nosso tempo. E em que momento eu consigo me aprofundar em algo, parar pra pensar. Eu vou te falar uma coisa, pra mim ler um livro é melhor que terapia. Eu penso e... em outros problemas. Agora, ficar na rede social não. Não. Tudo é gatilho. Tudo te lembra daquilo que você não fez, daquela conta que vai vencer, daquela situação no trabalho, daquela situação... Porque toda hora é muito estímulo em algo mais aprofundado. E aí o papel tem que fazer sentido, pensando agora em papel versus digital. Ele tem que fazer sentido. Ainda não tem uma tecnologia que substitua eu olhar o impacto de fotos. Por exemplo, a gente está aqui... Quem tá nos vendo, tá nos vendo por meio digital, né? Mas este impacto eu não tenho no Instagram ainda. Uhum. Eu não tenho no iPad, uhum. nem no iPad, né? É, este impacto de ter um papel ali, olhar para aquilo, Até uma foto, a gente colocou algumas imagens desfocadas de propósito. Uhum. Esse deleite aqui ainda não existe. Então, é pensar na mídia papel da melhor maneira. E eu acho que isso vale para tudo. É engraçado o caminho que a gente tá vivendo, né? Lojas como a Amaro abrindo lojas físicas. Uhum. Uhum. A Amazon tem livraria física. Você tem esse contato com o consumidor, o que parecia, às vezes, uma uma substituição tudo metaverso, eu tava numa palestra outro dia de um, de um cara chamado Edu, é, que é muito divertido, falando sobre fizeram uma experiência de fazer uma formatura em Pedro, Porto Seguro no Metaverso. Cara, quem quer ver, quem quer, velho, quer ir para Porto Seguro no Metaverso? Nossa, As pessoas né? querem ir curtir no, no mundo real, <risos> <risos> lá com seu óculos 3D. Não, é então olhar ali pro o mundo físico ele anda fazendo muito sentido. É. É, muitas marcas olhando para isso. E e inclusive na questão de encontros
0: presenciais, né? Porque eu lembro uma... Eu fui num evento muito legal da DQ, pré-pandemia, deve fazer uns quatro anos, que foi ali no Oscar Freire. Eu não lembro exatamente sobre o que era. Acho que era de inovação. Eu não lembro de todas as palestras, mas eu lembro que teve a Raquel Maia, que na época era CEO da Lacoste. Teve, teve assim, uma uma meia dúzia, dez convidados falando cada um do seu próprio assunto e uma mesa redonda, tipo, trocando ideias. E foi uma coisa que... o Zoom é legal? É legal, porque o Zoom consegue você conectar com pessoas de outros estados. A gente faz uma mentoria de moda masculina, é, às vezes por um grupo é, de 10 de pessoas, e tem cara do Japão, tem cara do... Nessa última. De Portugal, Japão, do Portugal, México. Portugal e México. Três brasileiros tinham entre todos. Então, assim, é legal? É legal. Mas a experiência quando você encontra é diferente. Então, eu acho que as pessoas estão... Até porque na, na pandemia você foi obrigado a ficar muito fechado e muito no mundo digital, eu acho que as pessoas agora estão sentindo a necessidade de falar, poxa, mas o mundo físico é muito importante também, né? Até por isso eu queria te perguntar quando você já tem o próximo evento aí da Confraria presencial, porque eu quero ir. <risos>
2: Não, já, já estão convidados esse aniversário, então esses convites já estão, já estão na lista, inclusive, Tirado, né? só faltava é, é, fazer é, o convite, mas tá aqui, ó, eu mostro a lista, vocês vão <risos> ver é que já Pode tá. Olha, eu me convidando, Ô, que falta educação, né? Mas foi eu, você eu, vai ver meu caçor. docs aqui, já tá no meu celular com o nome ah, de vocês dois. Que <risos> honra, valeu. Ah, mas e outros eventos virão, assim. Que legal. Cursos é o que a gente quer fazer, e o digital é uma maneira também de chegar a mais lugares, como uhum. vocês estão falando, então outros cursos que a gente vai fazer, outros workshops sendo feitos ali, mas por exemplo, vai ter um que vai ser muito legal, que vai ser junto com o Pedro Dimitrov, um fotógrafo que faz parte da nossa história, que um fotógrafo vai que mais fez assim, né? capa da DQ, que vai ser no estúdio dele é, um workshop sobre foto para o seu Instagram. Isso é um Instagram ah, com estilo. Puto, Como cara, você deve ser mais estiloso no Instagram? Isso eu quero participar. E aí, e aí vou... precisa, precisa. Eu vou entrar na é, confraria. Eu vou entrar. É isso que eu ia
0: falar. Vou eu, já vou, eu já vou colocar aqui. Gostei da ideia, Pedrão. E vamos colocar. Depois dá para colocar vamos o link sim. direto aqui para... Pra galera que estiver assistindo o podcast, né? É. Porque eu não sei se mostrando o podcast é que eles conseguem saber da confraria. É, ah, tipo, mas a gente pode... A gente ter o link, a
1: gente boa. coloca na descrição do vídeo é. também. Cara, eu colocar, tenho certeza que a
2: gente visitar. tem muito seguidor em comum, muito... É. A gente tem um público em <risos> comum e muito forte. Com e eu tava vindo para cá, pensando... Tava contando pro meu pai que eu tava vindo fazer um podcast de moda masculina, né? E daí eu falei para ele... Falei, pô, olha que legal. Junta homem para falar de futebol, junta homem para falar de tecnologia. É legal juntar homem para falar de moda, porque isso também... É um carinho com o outro, né? É você se veste ali de uma maneira pra mostrar pro outro que você se importa. Pra mostrar... Tem tanto cara que fica pendurado naquela coisa. Minha mulher pode estar linda. Eu não quero saber. Eu não tô nem aí pra nada. Eu sou homem e tal. E até essa parte da gentileza aqui... isso também muito importante
1: isso. né? Outro dia eu tava... Eu eu me dei conta disso que você está falando... Porque uma coisa é uma pessoa te falar... Você entende teoricamente o que ela está falando... Outra coisa é quando você tem um insight da informação... O Eureka... E eu tive o Eureka disso outro dia... De que você se vestir bem... Não é uma coisa só para você... Mas para quem convive com você também, né? Outro dia eu eu tive meu aniversário... E cara, na correria de arrumar meu aniversário... Eu não tive nem tempo de me arrumar (risos) direito... assim, Porque eu tive que fazer tudo, né? E aí a Bárbara, que é a, a noiva do Pedro, a mulher do Pedro, na verdade, chegou lá em casa e ela falou, pô, Seiros, mas você nem se arrumou direito, né? E eu falei assim, ah, botou em casa, de boa. Ela falou assim, não, mas você tem que deixar os seus convidados confortáveis, sabe? Ela falou isso, ela falou, e... isso, ela falou agora. É, é importante, tipo, os seus convidados <risos> olharem pra você e se sentir confortável, né? Não que você precisa estar, tá, tipo, arrebentando a boca do balão, mas você não precisa estar tá desleixado. E isso tem muito a ver com a relação de homem e mulher, quando você tem um casal hétero nesse sentido que a mulher se arruma pra caramba, ela vai super ali bonita, né? Dedica tempo pra fazer da sua imagem o melhor que ela conseguir pros eventos, e às vezes o homem vai de qualquer jeito. E isso não significa que ele só tá desleixado com ele próprio, mas também na companhia, né? Exatamente. Que ele tá ali, é uma falta de cuidado com a pessoa que tá acompanhando ele, né? Reflexo. Porque de uma certa forma, o casal, por mais que sejam duas pessoas separadas, é. eles representam um organismo. Verdade. <risos> o, o casal é uma unidade, né? Então você tá fazendo parte de uma unidade com uma
2: outra pessoa que você não tá meio que de qualquer jeito ali. Isso é uma coisa, um ponto muito importante, isso. <risos> Pô, muito bom. Eu acho que moda é igual política, né? O fato de você se interessar não quer dizer que você, a tua vida não é regida um pouco por ela, né? Então, é, é <risos> um assunto ali que, que eu acho que é bem importante. Eu, como jornalista, minha trajetória é muito mais em hard news, eu tô acostumado a me vestir para não destoar. Então, a minha preocupação sempre é usar uma roupa nesses. 15, mais de 15 anos de profissão, sempre foi esse. Tá num lugar em que eu não chamo atenção e posso estar ali misturado entre as pessoas e fazendo a minha apuração, fazendo a minha reportagem. Interessante. Também é é uma técnica. Também é um... Eu lembro de ter equipes, né? E a pessoa ia pra favela e vinha vestida de salto alto, tal repórter ou o cara via muito playboy, ele falava assim, cara, n- não vai ser legal pra você. Uhum. E o contrário também, né? Eu trabalhei em coluna social... E não vai, não vai ser legal a preso...
0: pro repórter e também para os entrevistados, porque não vai querer conexão, né? Sim,
2: e quem vai perder é o repórter. Porque uhum. assim, e daí o leitor. E o, tá leitor. o leitor, sim, sim. Então essa conexão, ela é importante.
0: Deixa eu falar também das colunas sociais, você também trabalhou uma época nelas? Eu trabalhei
2: com a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Entre 2004 e 2007, eu fui repórter da coluna... Assinei a coluna internamente algumas vezes, eu era bem novinho, foi uma ótima experiência. A Mônica é uma grande jornalista e foi um período excelente. E a coluna, ela tinha uma visão, era uma coluna social, uhum. num sentido muito amplo. Uhum. Então a gente também ia pra periferia, a gente também tinha momentos de olhar, algo que depois ficou mais em voga, mas a Mônica gostava disso, a cultura da periferia e tal. Então, às vezes eu tinha que me vestir para ir num, num jantar no Fasano, mas sabendo que eu ia passar a tarde num centro comunitário de Paraisópolis, Caramba. por exemplo. Que desafio, hein? É, daí você vai. Às vezes você consegue uma roupa meio neutra que dá para as duas coisas. Sim, sim, sim. E eu acho que esse
0: é um dos maiores poderes do do estilo e da moda, né? Ajudar você na conexão com as pessoas. (risos) Que é o que você tá é. falando mesmo, né, Silvers? Não é só para você, é para os outros também. É você chegar no lugar e você tá ali é, criando um, uma conexão, né? Até por isso, eu queria fazer um comentário e te fazer uma pergunta. Depois eu queria f- falar sobre a, a pesquisa que vocês fizeram, pesquisa muito legal aqui do homem Brasileiro. Mas antes que eu queria, falar que eu notei realmente nessa nova fase da DQ que você tá, faz mais ou menos um ano e meio, né? Isso, exato. Eu notei que a DQ começou a ter uma pluralidade maior em termos de estilo. Antes, até você me corri se eu estiver errado, tá, Daniel? Mas eu sentia que antes era uma coisa muito ultra fashionista. Que era uma coisa que até era um pouco distante do que as pessoas usam. Uma coisa meio que nem, sabe, esses desfiles muito... Alta costura, né? Muito longe. Exatamente, exatamente experimentar e tal. E eu reparei que, de um tempo pra cá, a Adquil, ela começou a ter que nem... Que, aliás, é bem resumido nesse ensaio do Cauã. Que você tem o um minimalista, você tem o um street, você tem uma combinação. E o que eu também não tenho no seu estilo. Que você tem um estilo que é mais nessa linha casual, do dia a dia. Então eu queria que você comentasse um pouco aí sobre como o seu estilo, né? É, e essa mudança na que ele se... Se conectam.
2: Pedro, de 0 a 10, você acertou 11 você disse. <risos> é, a The teve, acho que, alguns momentos. E reflete também a, as lideranças da revista, Sim, né? Natural. Então, tinha um momento que era aquela coisa que se fala... A The ela, Kill, internacionalmente, ela virou sinônimo do homem metrosexual em algum momento. Uhum, anos 2000. Uhum, uhum. Então, assim, era o cara super arrumado e tal. E por muitos anos, acho que ela teve um estilo... Eram muitas capas que o cara ajeitando na gravata... Era outro momento. E aí ela foi para uma pegada também ultra fashionista. Teve esse momento. É... E eu acho que isso faz parte da evolução. E eu venho desse momento, eu pego, eu pego os bastões ali de to- toda uhum. a nossa herança. Uhum. Então eu assumi a revista na virada, bem no começo de 2021. Eu entrei ali assim, nos últimos dias de 2020. E ali a entrada, a revista foi sendo pensada para falar com diversos estilos mesmo. Acho que diversidade é você falar com todo mundo, é você falar é, com o Henrique Fogaça, é você falar. Com hairstyles, é você falar com o PA, é, hum. o atleta olímpico, agora eu tava no BBB, é você olhar para várias pessoas e oferecer: olha, isso aqui é o jeito de fazer. Então, aqui, por exemplo, tem um, um, uma matéria sobre calça cargo. Várias maneiras de usar calça cargo hoje. Legal. Como é que é o jeito mais contemporâneo de usar calça cargo? E isso é muito importante para a moda masculina, porque. A verdade é que a calça Cago nunca desapareceu da moda masculina, sempre teve homem usando. Nunca deixaram de usar. Eu adoro, tô muito feliz que voltou. E aí, não, eu tô assim, eu tô feliz com todas as tendências da moda masculina, agora ela tem uhum. muito a ver comigo. Eu sou uma pessoa mais casual mesmo, mas eu, eu trabalho muito pensando no leitor, assim ouvindo as pessoas, o que ele quer. Uhum. E o que eu vejo, e aí eu vou perguntar, vou devolver a pergunta para vocês, se vocês veem da mesma maneira. Eu vejo que grande parte dos leitores, ele se interessa por moda, ele quer saber a tendência do desfile. Eu mesmo viajo muito, ano passado eu fui pro, pra alta sortaria da Dolce Gabbana, para uhum. o desfile da Vitton em, em Miami, que foi acabou virando um tributo pro Virgil, que morreu um dia antes uhum. de começarem os eventos o desfile da Dior em Londres eu, eu olho esse high fashion mas eu também olho muito a rua e aí tento traduzir isso pensando na decisão que o leitor vai tomar e o que eu vejo no nosso leitor é, em especial, o que, que ele quer da moda? ele quer ir em frente na vida ele quer é, progredir ele quer passar um recado Ele quer deixar claro para a chefia que ele está pronto para um novo desafio. Ele quer deixar claro para os clientes que ele é a pessoa ideal para vender aquilo. E ele, muitas vezes, olha a moda como um instrumento, um dos instrumentos. A leitura é outro. né? Tem outras maneiras de chegar lá vocês percebem algo parecido com o leitor de vocês?
0: Quer começar, Silvio? Pode falar. Eu vou começar a responder, então. Eu sinto muito isso. Eu, nesses... A gente começou a falar desse universo faz 10 anos no Elombre, que daí é um, um canal de lifestyle que a gente tem mais amplo, e no Moda Masculina, mais intensamente nos últimos cinco, que daí é um segmentado de estilo que é onde tem o nosso podcast. E eu reparei que começou a ter uma certa mudança no comportamento das pessoas, que antes elas queriam mais uma resposta mais pronta. Tipo, que nem você fala, ah, a tendência é essa, a gente segue isso e isso. Hoje eu já reparei que elas estão tentando entender a essência delas. Perfeito. Opa, dentro de todos esses estilos, dentro desses universos, qual que é um que é, traduz melhor quem eu sou e onde eu quero chegar? Então, eu, eu tenho notando muito esse exercício de autorreflexão e autoconhecimento, para daí, a partir do momento que a pessoa, opa, começa a se descobrir, claro, sabendo que vai ter muitos testes, tanto agora como no futuro, porque a gente muda ao longo da vida, mas a pessoa tenta encontrar essa essência e buscar, beleza, eu quero isso, sabe é uma coisa mais, é cores fortes, por exemplo, streetwear é uma coisa que eu quero passar uma imagem mais artística beleza, então deixa eu mais procurar referências aqui, não, eu quero uma coisa mais minimalista para mostrar que eu sou um cara mais, é, não sei, mais sério, mas não sei o quê? então eu vou mais nessa linha, eu tenho, sentido, tenho sentido muito essa conexão entre o autoconhecimento que os caras estão buscando e depois é, traduzido no, na imagem, no estilo estilo e na moda o que que você pensa Silvio?
1: Cara, eu tenho uma sensação um pouco oposta da sua Daniel, e aí vem muito, diz muito a respeito com quem que a gente se comunica a gente sempre falou muito de uma moda mais básica né, de uma moda. A gente até chama de uma moda temporal, que inclusive é um conceito que eu tô ressignificando. Mas depois <risos> a gente fala sobre isso, tá? <risos> sobre a temporalidade na moda. Mas uma moda mais básica, assim, resumindo, né? Então que não vai tanto a, ao encontro do, do high fashion, assim, de uma coisa mais de tendência. Vai, vai com. Não contra, na verdade, mas vai em outro sentido, né? Então, como a gente muito tempo trabalhou esse tipo de comunicação, as pessoas que seguem a gente tendem a se identificar mais com o básico. Então, quando eu, por exemplo, posto uma calça cargo, muita gente se identifica, mas muita gente não gosta. Que é uma peça que, tipo, nem é tão diferente assim, vai. Uma calça cargo, tá ligado? Só tem um bolso na lateral a mais, né? Nada muito, né? Tem muita gente que não gosta. Se eu posto uma camisa uma camiseta mais colorida, uma coisa um pouco mais diferente, tem gente que não se identifica, porque tá muito apegado ao básico. Mas agora o interessante é que eu tô vivendo um momento que eu tô ressignificando muitas coisas para mim mesmo, entendeu? Eu tô começando a abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido, a experimentar coisas diferentes, e aí, cara, você tem que também se desapegar um pouco de opiniões que vem de fora, né? Principalmente quando você tá na internet nesse sentido. Mas então, só pra... Só eu, pra... eu queria
0: fazer uma pergunta pra você, claro. porque você falou que às vezes eles não entendem, mas qual que é o tipo de comentário, Silvio? Se o seu prefere mais uma coisa não, porque... de, tipo que a pessoa compreende que tem um contexto não, não, não é uma... hater. ela não concorda. Não, não é hater, tá. não,
1: não é tipo a pessoa fala nossa, zoar isso aí vai cagar. Não é, tá, não é isso. É que sempre que eu faço uma postagem, até pra gerar engajamento, eu pergunto, né? e aí ah, Curtiu, tá. não curtiu, usaria, não usaria? E muita pessoa fala, nossa, não usaria. Em relação só uma calça cargo, inclusive, tem muita gente que fala nossa, não, horrível, não usaria. Mas, então eu vejo muito no nosso público pessoas que não se ligam tanto às tendências, porque vem as tendências muito como coisas passageiras, que não quer investir o dinheiro numa coisa que daqui a seis, um ano, dois anos vai deixar de usar. Mas então é muito de público, se eu for seguir, por exemplo, o Coloral, que é um outro criador de conteúdo, cara, os caras vão amar a tendência, porque é a comunicação que ele faz. Agora, para finalizar, Daniel, o engraçado é que cada rede que você publica conteúdo é um público diferente. Então, por exemplo, quando a gente publica no TikTok, o feedback que a gente tem é muito diferente do Instagram, porque o TikTok alcança muita gente que não conhece o seu trabalho nem conhece quem você é. Então, o feedback de pessoas que não conhecem você, aí sim, já tem um teor mais agressivo, muitas (risos) vezes até. Tipo, pô, velho, você é horrível, o que você tá falando de moda? Nesse sentido, entendeu? Porque a pessoa que me conhece, quando não gosta de alguma coisa, o cara vem super na manha. Tipo, ó, Tiagão, pô, aí eu não curti tanto, mas de boa também. Agora, quando a pessoa não te conhece e não gosta, na internet é um campo que a gente sabe como funciona, né? Ah, Mas aí também você aprende a lidar com isso. Ah, Até fiquei curioso, cara, você já teve problema com hater assim, né? De que, tipo, galera
2: criticando, seja lá que for matéria ou... Acho que já, eu não sei, nem sei se eu chamaria de hater, mas críticas, e achar que não é por aí alguma coisa, ou não concorda, ou não gostou de alguma roupa. Mas o que eu acho interessante hoje é... para toda tendência, existe uma coexistência, né? Então, assim, a gente tá, tá num público muito mais plural. Então, pensa em música, por exemplo, nos anos 90. Quem era famoso, era famoso. Hoje, você pode ter o Lennon, por exemplo. Ele é ultra famoso, gigante dependendo de onde ele chega. E um completo desconhecido, dependendo de onde ele estiver. Uhum. Isso vale pro Xamã, por exemplo. A gente foi que nossa capa no passado, que no final do ano se tornou ali... Até antes da Anitta chegar lá. E a Anitta, obviamente, chegou muito mais longe. Mas é, o Xamã foi um dos... A, aparecia ali no ranking global do Spotify, a música dele, Malvadão 3. Uhum. É, e tem gente que ainda não conhece. Porque tudo bem. E tem gente no gospel, que é importantíssimo, multimilionário, um e outros não uhum. conhecem. Isso vale para moda também. Então você tem, assim, tendências fortes para algumas pessoas e mais fracas para outras. Eu acho muito agradável viver nesse tempo. Porque imagina você ter que esperar a vez do que te, te interessa. É, é. Hoje você consegue, se você olha a moda, e é isso que você falou, Pedro, de buscar a sua essência, complementa ali também o nosso... E é, eu penso nisso, uhum. assim, a pessoa buscar a sua essência, trazer ali, olha, tem isso, tem aquilo. Dessas três capas, qual, com qual vocês mais se identificam? Com certeza, cara. Aliás, eu olhei eu, eu esse aqui e falei, meu Deus, eu preciso de uma, de uma gola alta branca, cara. Olha que interessante.
1: Primeira eu acho que, que, que eu cara, pensei. isso representa muito o momento que a gente vive na, na vida hoje. Essa daqui me chama muita atenção que é uma Perfeito. roupa que eu não usaria hoje, mas tipo esse tipo de comunicação está começando a mexer mais dentro de mim, entendeu? Uma <risos> coisa que traz mais elementos, mais cores, mais vida. Que é
0: aquele negócio a gente vai mudando ao longo da vida. Sim. Às vezes você está numa fase que você precisa das coisas, você quer as coisas
1: claro. para...
2: E o maravilhoso é que a moda se adapta a isso, né? Você pode adaptar o seu estilo. O estilo a essa que questão. eu gostei mais não está, não é uma das capas, mas é o utilitarismo que conversa com a... Com a calça cargo também, né? Que é Totalmente. muito zíper, muito bolso, etc. Eu acho lindo isso aqui, acho muito que legal. bonito. Eu adorei, cara. Eu adorei esse look de todas. É mais minha cara.
0: E Daniel, já que você e... está com a revista na mão, então vamos lá, vamos lá. porque tem galera, essa aqui, Putz, essa é pesquisa uma pesquisa é maravilhosa que bombando desse, dessa edição, né? Que é uma pesquisa muito grande que vocês fizeram. Você, você pode contar um é para rapaziada?
2: Então eu é o seguinte: desde quando eu entrei na de que né, esse ano e meio. Eu venho de Hard News, trabalhei muitos anos na Folha de São Paulo, na Vejinha São Paulo aqui, né, falando falando de restaurante, dos programas da cidade, depois na Vejona. Eu vim e todo mundo me falava assim... E tem um livro best-seller que depois eu quero perguntar desse livro também. Pô, vamos falar do livro. (risos) Saí da vez de fazer um livro sobre inovação, vamos falar também. Mas as pessoas me perguntavam quem é o homem brasileiro? Quem é o homem brasileiro? E eu percebia, as pessoas queriam essa resposta. E eu procuro ser uma pessoa, eu gosto de coisas consistentes, entendeu? Eu não gosto muito de achismo. Então, assim, eu posso falar a minha opinião sobre o homem brasileiro baseado no fato de que eu, há 42 anos eu sou homem no Brasil. Mas eu queria um pouco mais, né? Acho que o leitor merece mais. sim sim E por isso que eu decidi, a, a procurei o um Instituto Ideia, que é um instituto com o qual eu tinha trabalhado na última eleição. É, nas coberturas, eles foram. Os, os, foi o primeiro instituto a detectar que o Bolsonaro poderia ser presidente de fato, estava crescendo. É, o Maurício Moura, que é professor da Universidade de George Washington, que é o presidente do Instituto, é uma equipe de alto nível ali. Procurei e falei, Maurício, você faria com a gente uma pesquisa para entender o homem brasileiro? Porque me perguntam tanto sobre isso. E eu quero entender um monte de coisa. Uma das coisas era a moda. Porque lá fora se fala muito da nova masculinidade. Existe uma nova masculinidade? Sabe o Harry Styles, que coloca saia? Uhum. Ou então, hoje em dia, você tem atletas olímpicos. É o Fogasa, é... né? Hã? O Fogasa também coloca saia. Exato. Você tem outros <risos> caras... Pô, o Pedro Scooby, Você tem outros Sim. caras ali... É... Você tem atletas olímpicos ali, Ítalo Ferreira, Pedro Barros, pintando as unhas. O Xamã foi nossa capa de unha pintada. Ele quis pintar. Uhum. Ele pintou. Ele mesmo. Sem manicure. É, e aí, assim, existe essa nova masculinidade, ela é uma oportunidade para o mercado consumidor. A Chanel lançou o Boy de Chanel, que é uma maquiagem, linha de maquiagem para homem. E aí você tem o um mais básico, mas de repente você tem um cara que não é nem tão o básico. Não é nem só para tirar um brilho. É algo a mais, é um lápis, tem caras querendo usar é, t- gays, mas também heterossexuais. E eu falei, cara, eu quero olhar sobre isso do ponto de vista de consumo, mas também quero olhar questões comportamentais, desde a importância da virgindade no casamento, por exemplo. Uhum, uhum. E é para isso, assim, a minha primeira conversa com ele foi dia 17 de dezembro, e, a, e a, agora a pesquisa finalmente saiu, foram ouvidos quase 700 homens, metodologia de pesquisa eleitoral, então tem com a margem de erro de 2,5, é, homens de perfis de todo, com distribuição regional, etária, racial, socioeconômica é, do Brasil, seguindo ali a, 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 a colinha do IBGE, então tá. do de 2022. Estou tá, tá. falando essa numeralha toda para mostrar assim, a gente foi atrás de algo científico sobre isso para ter uma resposta. E agora eu tenho a resposta. Agora não é mais chute. Que legal. Então, assim. Que legal. É, a grande conclusão da pesquisa é que, sim, existe uma nova masculinidade é, potencial e crescente na moda e no estilo, mas no comportamento, o homem brasileiro ainda é bastante machista. É. Então, assim, algumas perguntas, né? Apoia o feminismo? Um terço dos homens apoia o feminismo. E é menos entre, o mais jo- entre os mais jovens. 18 a 24 anos é 27%. Enquanto, no geral, é 31%. Três. Tá. Ah, que legal. E aí você tem... A virgindade da mulher tem importância no casamento? para quase 40% existe algum grau de importância. 40%? Quase 40%. Cara. Eu acho muito. É Eu não muito, imaginava isso jamais cara. que se falaria disso. E tem algumas coisas assim, ah, se importa que a mulher ganhar mais, 86% não se importa que a mulher ganha mais. Era um tabu antes, né? A mulher ganhar mais. Sim. Mas tem algumas mulheres revoltadas com esse dado, falando assim, ah, a gente, a gente ganhar mais não tem problema, né? Agora, <risos> a gente pagar as contas, tudo bem. Agora, na hora do, das questões caras a nós, aí vocês não querem. Então. E acho que existe também uma, uma ideia, talvez, que o feminismo não seja a igual, igualdade, é tá. o então, que prega o feminismo, e seja o contrário do machismo, né? É, mas daí, quando você olha para o mercado consumidor, então eu sei que vocês têm uma audiência de gente que quer vender para homem, uhum. faz moda, faz... É, vocês têm uma audiência ampla nessa área, a gente também, e eu pensei muito nesse, nesse leitor, a gente tem alguns insights interessantes. Um deles que, eu fiquei bast- que me deixou bastante surpreso é que 37% dos homens, é bastante coisa, usaria maquiagem. Eu achei que fosse muito menos. É mais de um terço. Me surpreendeu mais um terço.
0: também, cara, 37%. Aqui é. na nossa mesa, a gente tem
1: três que usam, né? É 100% aqui. Não, eu não costumo usar, mas eu não teria problema. Eu mas não uso não por passa preguiça. Mas
0: gravar? É que sua pele é É que eu não, não sou... T- não é oleosa, a minha pele né, não é
1: muito sentido. oleosa. Minha pele ah. não é oleosa. Mas o que eu achei interessante, antes do Daniel continuar, é que tem dois usos de maquiagem. Você até falou rapidamente, né? Uma coisa é pra você disfarçar imperfeições, vamos Exato. dizer assim. Então você que tem uma pele mais oleosa, passar. Eu não preciso porque eu não tenho pele oleosa, nem cabelo oleoso. Outra coisa é você usar maquiagem para agregar é, informações ah, a mais no seu visual, né? Como Passar um, roqueiro, um lápis, né? Passa um lápis de olho. É. Cara, mas, mas sem necessariamente ser como roqueiro, porque você gosta mesmo. Então exato. são coisas diferentes. Você usa pra corrigir imperfeições. Mas eu posso falar uma
0: coisa, Pode, Silvio, é.
1: Uma vez eu gosto muito de uma série
0: que chama Lucifer. E eu tenho quase certeza que o personagem ele usa um lapizinho de. Eu também usa, Ele usa. E daí eu falo assim, velho. cara, putz, fica muito estiloso, velho. Fica meio. Eu não sei as as mulheres
2: gostam dele. É, mas daí tá aí eu fui vendo. experimentar,
0: mas cara, mas daí foi aquela clássica ficou... besteira. Eu próprio fui fazer, eu nunca, é nunca é louco, tinha feito uma Pedro. bacana e eu falo, meu, como é que será que eu fico e Depois olho e falo, putz, ficou horrível. Você tem que pedir
2: pra um
1: profissional. fazer lógico. Mas eu tô aprendendo. Oh, o alguém tem noção, pelo menos. Então, né? mas
0: o pó agora, cara, eu já aprendi a passar pó. Eu vou com aquela vassourinha e tal, espalha bem. E, meu, a minha pele fica muito mais bonita, Sim. cara. Sabe
2: o que rolou muito? No Zoom. Essa, a pandemia foi um, um game changer ali. Porque no Zoom... Você começou a se encarar de frente. Muito mais. A gente nunca olhou ah, tanto a gente é mesmo. É verdade. Porque no espelho você olha poucos segundos por dia. No Zoom não, né? Horas.
1: É verdade. A pessoa
2: falando da reunião, mostrando os outros lados, e você eu olhando pra assim, mesmo, você. Né? Fala assim. Ai, com, com certeza. Eu tô precisando mudar esse nariz. <risos> e aí e a é, plástica é, bombou, um é. monte. E a maquiagem também tem a ver com isso. Agora a gente olha, eu vou dar alguns d- outros dados aqui. É, vamos lá. Esmalte nas unhas, por exemplo, 30% toparia usar esmalte na unha. Interessante, caramba, caramba. É algo. Eu, por exemplo, não usaria, não tem a ver comigo eu não usei também mas muitos homens usariam e você tem isso hoje em dia é, o campeão olímpico a gente até criou na Dequi um selo chamado Dequi Sport Club que é para falar de estilo por meio dos atletas tá. eu acho que o homem brasileiro em sua maioria tem mais facilidade de adotar uma inovação de estilo vendo um atleta do que vendo um ator por exemplo ah que coisa interessante é. É
1: um, isso faz sentido um... mesmo cara
2: e daí você tem atletas que estão fora na NBA os caras usam pra caramba
0: que Eu, Eu acho que são a gente os caras fala mais esquilosos. Quando a gente pegar esporte, são sempre momento. Pra mim, o pessoal da NBA assim, destua. Porque eles têm uma, uma cultura assim, muito forte, cara. LeBron, Westbrook, vários. Todos eles praticamente gostam, né?
2: Total. E você tem. É, mesmo no Brasil, e os caras atletas, jogadores de futebol gostam de moda. O homem da periferia gosta muito de se arrumar. Então, é uhum. onde surgiu o blindado, estilos de cabelo ah, diferentes. É. Então, assim, a gente está olhando para isso. Então, 30% toparia. Agora, pensa o que isso representa para a indústria, para a economia. Vamos sair um pouco da moda aqui e falar de dinheiro. É, imagina que essa indústria multibilionária da maquiagem e tal, você pode vender, além de vender para um público feminino quase total, Assim, que a maioria das mulheres usa, Sim. você poder vender para um grande percentual dos homens. Daí você fala assim, pô, mas o meu filho, o meu marido, o meu vizinho nunca usaria. Tudo bem, mas é aquela coisa da coexistência que a gente estava falando. É, essa pesquisa, ela mostra, tem dados sobre o homem brasileiro médio. Então apoio ao feminismo, 33% na média. Mas você tem vários perfis de homens brasileiros. Para a economia, o que vale é o perfil que, que compraria. Sim. Então, é uma pesquisa cheia de insights nesse sentido ali. O que, que, que o homem olha... Ah, e aí tem uma, uma parte também da pesquisa que deu o que falar, que são as encanações ao se vestir. Vamos lá. Ah, tô aqui nela. Essa parte repercutiu até mais, assim. É? É, porque a outra é legal, é. né? Usaria relógio? Só 3% dos homens não usariam um relógio. Uhum, uhum. Então, a gente acha que isso mudou demais, né? Ah, que agora tem a hora no celular? Pô, mas a grande maioria ou usa ou, gostaria, sim, ou quer usar um relógio. Sim. É, hoje eu tô sem relógio. Mas uhum. é, relógio entende como um item de estilo. E ver as horas já não é primordial. Não. Você tá ali com o celular. Não, é, só é estético, é cara. Eu, eu estético. nem sei.
0: Às vezes eu tenho dificuldade
2: de
1: ver. Às vezes olhar. você vai ver o relógio você tá sem bateria. Pensar, ele, né? tá, ele nem tá
2: funcionando. Não, tá não, cara? É, é só, só pelo estilo mesmo. Vezes. Agora, então tem esses insights, mas essas encanações ao se vestir são interessantes, né? Sabe uma interessante que repercutiu mais? Que 51% dos homens brasileiros, ao se vestir, tem medo de parecer gay.
1: E mais daí, da metade.
2: Mais da metade. E aí, é, a, nossa, a minha redação é muito diversa, né? Então tem héteros, tem gays, é diversa racialmente, é diversa em vários, em vários aspectos. E aí, é, o meu redator-chefe falou assim, mas eu quero ver esse dado dividido por homossexuais, ah, tá. heterossexuais e bissexuais. Filtrar. Ah, eu falei, Leandro, sem problema, vamos lá, a gente pediu o cruzamento e tal e veio. E assim, 51% dos homens, na média, têm medo de parecer gays. Ah. Entre bissexuais, Quanto? Quanto vocês acham? Algum palpite?
0: Bissexuais?
2: 10%? 50%, quase a mesma coisa. E entre homossexuais, 23%. Homossexuais também? E aí, eu não não tinha resposta pra isso, né? E aí, ouvindo as pessoas... A pesquisa, ela perguntou isso. Ela não é qualitativa, ela não perguntou por quê. Mas os palpites ali das pessoas próximas, que são gays, e disseram assim... É, ele pode estar tá no meio, ao se vestir, ele pode estar tá no meio em que isso, em que existe preconceito, ele percebe esse preconceito, uhum. então ele quer evitar. Uhum. Ou ele simplesmente, no jogo da sedução ali, ele acha que vai ser mais valorizado se ele se vestir de uma maneira ah, heteronormativa. Sim, sim, sim. Então assim, é, a pluralidade do homem brasileiro ela é muito grande. Então aqui tem pra tudo. Você tem algumas respostas, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu. Qual o percentual de homens que usariam uma camisa rosa? Você tem algum palpite?
1: Eu, eu vi. Eu não ah, posso você já viu? Eu não não, 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 ficar... Deixa eu. Que usaria camisa rosa? É. Eu diria
2: 35%. Que usa ou usaria? Que usaria, é. Cara, deu 90%, não teria problema. Nossa. Então essa coisa de menina veste rosa, menino veste azul, já caiu. Só para 10% é importante. Uh-huh. Agora. Aliás,
0: aliás, vamos é, você tá de você rosa. Você tá de rosa e eu não tô de rosa, mas eu tô de Exatamente, tá um de vinho
2: Exatamente. Então é mais algo caindo. Então você olha assim, existe uma nova masculinidade, apesar no comportamento ainda não. Muitos comportamentos machistas. É óbvio que tem os caras que estão lá, tem os caras que apoiam a mulher, tem os caras que né, veem a mulher de uma maneira... Se importam com as questões caras as mulheres. Mas na moda, você já tem um número crescente é, interessado em, 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 em... Assim, sem problema nenhum, sem preconceito. Sim, sim. Interessante.
0: É, é, esse dado que você falou... É... As mulheres
2: adoram Homem de Rosa, né? Eu gosto, sempre, a gente já eu fez eu vídeo eu exatamente isso. sobre isso. A gente já fez
1: vídeo sobre isso.
0: <risos> Essa é questão que você falou, que muita gente tem esse não quer parecer gay, a gente falou no episódio passado do podcast com o Mário Queiroz e e ele passou uma visão muito interessante que ele ele dá aula né, de moda masculina, em faculdade, graduação, pós-graduação, Maravilhoso. e ele falou que que teve aluno dele, que uma vez ele pegou o aluno se arrumando na sala e perguntou por por que aquilo. E o aluno falou, poxa, Mário, onde eu moro, dependendo de como eu me visto, sabe? é é perigoso para mim. né, da região, então isso eu falei, caramba, cara nunca tinha me passado pela cabeça porque quando eu vejo esse dado, claro, tem um porcentual das pessoas, que daí é uma coisa mais ligada a um preconceito e mais, mas daí eu falei, puxa, mas tem um percentual que é uma coisa de. opa, né? É do de ambiente. É? Então é sempre importante, é, né? É. A gente que vive num, num, num lugar específico, a gente mora em São Paulo, uma cidade muito cosmopolita e tal. Lembrar que o Brasil é muito grande, né? Então você tem a, as masculinidades no plural, é o, a, os comportamentos no plural. Então, é sempre muito importante. E, e existe isso que você falou, isso que você tem, que você, de jornalista, de você querer ter dado. Eu acho que é muito importante para as pessoas, principalmente no mundo de hoje, que você tenha esse fluxo de informação e vem daqui opinião, daqui a opinião, um monte de dado duvidoso. E daí você cria ideias assim, muito, muito com base no, na corrente do WhatsApp. Sim, então eu, eu adoro, quando eu vejo um negócio assim, jornalístico de modo, eu falo assim: caramba, cara. Que foda,
2: sabe? Parabéns, Anel, de verdade. Eu fico trabalho muito foi feliz, feliz gente, mesmo, com a leitura caramba. de vocês. E assim, e tem dado pra tudo aqui. Tem assim, percentual de homem que quer sair da rede social, isso eu adorei. 63% já pensaram em sair das redes sociais. Nossa. Eu só olho como jornalista e falo, ah, se eu pudesse. É, <risos> Dá é a que vontade eu sempre falo. A gente não tem condição, <risos> Se eu
0: não com criação de conteúdo, eu adoro. Eu acho daria que um
2: tempinho. Eu... O TikTok eu deixei preso um pouco, porque eu tava ficando. <risos> Eu gosto muito de rede social, e eu adoro o TikTok. E eu tava, tava me consumindo, assim, um, sim, de, um número, e daí eu deletei por um tempo, né? e aí eu voltei mais tranquilo. Então, tá. hoje em dia, eu tô vendo menos, é bom. Mas tem aqui, perguntando a um dado que as mulheres, especialmente, é, comentaram muito, e que eu não imaginava que fosse ser tão relevante, é o percentual de homens que já fez terapia, que são 16%, já fizeram. Só. Só. E as mulheres estão bravas com isso. E aqui tem a questão também econômica, né? Quando eu olho os cruzamentos ah, é, de dados, é, é, o homem de, é, com o ensino superior, que é uma boa maneira de você sim, recortar sim. ali a elite, né? Daí dá 30%, que também não é um número. Não, é baixo, sei é lá. Ainda é um número baixo, mas aí muda muito. Mas é engraçado que olhando os recortes sociais, regionais, a gente tem recorte até capital interior. A gente ainda vai explorar uhum. muito esses dados tá, na no, tá, tá. No nossa internet. Mas olhando, essa, olhando esses recortes, em alguns temas a mudança é tão pequena. Então você pega o homem rico da capital, o homem pobre do interior, muda pouco. Que coisa. Sabe onde, onde teve. A gente, além dessa pesquisa, a gente fez uma segunda pesquisa, que é qualitativa. E aí é, não era por telefone, era uma pesquisa por, pelo aplicativo do Instituto. Que a gente pegou sete grupos. Desculpa, seis grupos de homens para fazer algumas dessas perguntas para eles. Então a gente pegou os faria ah. que são funcionários do mercado financeiro, os gaúchos da fronteira, taxistas cariocas, estudantes de minas, é, profissionais do agro, da divisa Centro-Oeste-Norte. Faltou um. Eu falei artistas baianos? Não. não, artistas, não baianos. artistas baianos. para ver... Então, por exemplo, a camisa rosa, ela é mais rejeitada entre os gaúchos da fronteira. Sim, 30% nunca usaria. Mas, em geral, o taxista do Rio aparecia como homem mais machista na maioria das questões. Ah, é? Né? é. Ah. Olha que coisa, cara. Mas a gente fez também... assim Além de fazer essa mais pesquisa... Mais do que os gaúchos? Mais... Sim. Sim. É... Então, olhando... São grupos ali baseados em conversas em achismos, a gente falou, vamos colocar dado nesses achismos? E aí, convidando essas pessoas. E um dado interessante é o seguinte, além de fazer a pesquisa com a metodologia científica, a gente fez um bom trabalho de apuração para pensar nas perguntas, são mais de 80 perguntas no questionário, e o Mário Queiroz foi uma das pessoas é que a gente ligou. É. Ah, ah, que legal, que Ué, ele é. contribuiu então. Redator-chefe da revista, ligou pro Mário e trocou ideia sobre moda, Eu, conversou, que legal. e a gente olhou tudo, assim, é, tem alguns insights que a Andrea, que é assistente é, executiva da nossa redação, que ela falou, o homem arruma a casa, o homem cozinha a própria comida, e aí ela, é, que já é mãe e tal, tinha uma outra visão. A gente ouviu muitas mulheres e muitos homens para saber o que perguntar. Tá. Então é um tipo de trabalho, a gente tá falando de inovação em, em revista, né? Eu sempre falo para a equipe assim, eu falo, oh, gente, não sai página em branco. É. Você coloca aqui o texto que for, imprime e publica. Mas preencher as páginas em branco, não pode ser o olhar para uma revista hoje em dia. Você tem que buscar esse tipo de magia. E a equipe fica muito entusiasmada com essas coisas também. Eu fico. Uhum. Porque na nossa retrospectiva, acho que vale para trabalho de qualquer um. Uhum. Na tua retrospectiva, você fez algo significativo. E isso é muito bom. Uhum. Meu, muito. Cara, eu tô O que eu queria perguntar,
1: aqui. é que me, me... Curiosidade assim, Daniel, é... Porque a DQ, ela é uma marca internacional, né? Então você não tem o só no Brasil. Pelo contrário, na verdade, né? Chegou no Brasil depois. Isso. Como é que é a relação da DQ do Brasil com as outras no mundo? Se isso existe, porque assim, tem que manter uma unidade ali, né? A mesma marca em países diferentes, tem que manter uma unidade de comunicação, de ideias e tal. Como isso funciona? Existem reuniões mensais, anuais,
2: sei lá? A minha foi hoje de manhã. Ah, que (risos) legal! Então, ah. (risos) sim, é é algo crescente. (risos) Existe o o comando da Condenaste Internacional. Hoje é o mesmo da Condenaste Americana. Já foi diferente. E ali existe um diretor... O diretor da DQ... Que é o editor-in-chief da DQ US, né? Da DQ americana. Ele é o diretor global de DQs. Então ele tem um olhar ah, sobre tá. isso. E hoje em dia o que está rolando é muita troca. Então no ano passado... Ah, recém, a gente vai dar agora em edição de junho. É, se não mudar. Então hum. se mudar o leitor me desculpa aqui. <risos> Mas aqui é que a gente está gravando aqui no... É, tá, tá, tá no meu espelho. Uma reportagem sobre as lojas mais interessantes do mundo e foi um trabalho feito entre as 21 de quilos do mundo todo. Ah, que raro. Eu indiquei cinco lojas, cada um indicou cinco lojas e foi escolhido um de cada país. Aqui foi, o, a, a, das minhas sugestões aqui em Placô, foi o brechó do futebol em Porto Alegre, Olha. que é um lugar gigante que vende camisa de time, de tudo, quanto é time do mundo, e coisa, tem um clima mano. de brechozão mesmo, sei. assim, meio de sebo, sabe? É, sebo de livro, sei, sabe? Dá então é para colecionadores e tal, e daí tá nas de quilos do mundo todo, sai, sai essa... Caramba, que sai coisa! E é uma matéria feita em conjunto. É uma matéria que vai sair igual em todas as de que Já saiu em algumas, a gente segurou a nossa um pouquinho, mas já saiu na americana, por exemplo, tá lá Ah, o brechó do futebol. Falando num momento, cara, você que gosta de usar camisa de futebol e fica sempre aquela coisa assim, o cara chega na casa da sogra, a camisa do Parmeira, é sempre a, a camisa do futebol é uma coisa que tá em alta na moda. Uhum. E aí eles estão falando disso, como você usar com alfaiataria, como você usar de um jeito chique a camisa do seu time ou de outro time. Isso na revista lá americana. É, eles é comentam todas. essa tendência e a gente está para fazer um ensaio fotográfico é. para mostrar como usar a camisa de time do jeito chique. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Nossa, eu recebo... demais, pessoal,
0: E o tá que eu, em geral, saber. falo para a galera é assim, meu, evita a camiseta que os caras usam de fato lá no jogo com 200 patrocinadores, só... vai no minimalismo, <risos> principalmente aquelas antigas de algodão lindas, só, meu Deus, aquelas camisas. quando eu vi aquelas camisetas dos anos 70, 60, era uma coisa maravilhosa, eu falo, meu, vai no minimalismo que o negócio fica bonito. O... E você pode já dar um spoiler do que vai ter na... É, é que pedir spoiler é muito cedo, porque acabou de sair essa edição, né? Então acho que a gente tá meio cedo, mas... O que vem por aí... É, pode te que você vem... dar um
2: pouquinho aí? O que que vem leve, por aí. que leve. Moda e futebol é um tema que a gente vai explorar bastante Boa. nesse ano de Copa. Então quem gosta de futebol, quem gosta de moda, especialmente quem gosta das duas coisas, hum. vai ter muita coisa para ler ao longo Sim, do, é. do, do ano. Você torce para que time? Palmeiras. Eu Palmeiras? sou Cristiano,
0: é. mas eu não sou. Eu sou. Eu, eu gosto muito de comprar tênis, futebol médio.
2: É. É. Pô, a gente deu uma capa com o Abel Ferreira no ano passado e ali a única capa que a gente fez sem styling, era só a roupa dele. Não era uma capa. A gente fez em Portugal. Eu vi as fotos com ele, ficaram animais. E essas fotos rodaram, né? Ele fazendo assim, é, né? assim de terno, Tem a foto tal. com uma motoca, não tem? Exato. É que é dele, inclusive, né? Ele tinha acabado de ganhar. Putz, e aí, não. vermelhinha e tal. E tem o, o, o um gerente nosso de conteúdo, que é o Enzo Amendola. Ele é palmeirense, fanático. E eu lembro que ele falava, o Abel tem que ser capa, Abel tem que ser capa, desde quando eu cheguei. Abel é um E eu fenômeno, falava assim, ah, muito clubista, não sei o que. Mas daí eu fui entendendo mais o Abel. E na revista, o que eu gosto? De mostrar alguém não sendo aquilo que a pessoa é sempre. Tá. Como, vamos explicar. <risos> a nossa reportagem sobre o Abel é uma reportagem sobre liderança. Então não importa se é corintiano, se é flamenguista, se torce para o Curitiba. Assim, é uma reportagem sobre liderança. E a nossa matéria mostra o estilo dele de liderar. Uhum. Né? É... E é diferente. Então é uma matéria que é um insight para um empreendedor, para um gerente, para um sim, gestor sim. de qualquer área. E na roupa foi muito legal, porque a gente, em geral, tem uma produção de moda muito poderosa ali para os ensaios. O o K1 aqui são seis estilos, três capas. Cara, são araras e araras de roupa para escolher na hora de editar. É uma delícia fazer isso. Eu que venho de uma outra área, eu me divirto muito. Quando vocês forem lá com a gente, vocês vão se divertir também, que vocês gostam da área. Mas você olhar o Abel, a gente fotografou ele em Portugal, na casa dele. E a gente combinou, meio, dar uma orientação. Ah, se arruma bem e tal. Ele chegou com um terno sob medida, que não tem marca, feito pra ele mesmo. Era um relógio que não era alta relogiaria, era um relógio quartz ali, acho que era Tommy Hilfiger, que era muito bonito. As pulseirinhas dele, o colar dele, o sapato dele, etc. E ali, ele todo estiloso, que o cara tem estilo, né? sim. Sim. todo estiloso, diferente do uniforme do Palmeiras com o qual a gente está acostumado a uhum, vê lo uhum. E ficou um ensaio. Na hora que o Enzo me mandou, eu falei, cara, não tem a menor chance isso aqui não ser capa. <risos> e eu tinha um plano A, desloquei esse plano A e ele virou a capa. E né, é eles?
1: engraçado que quando a gente vê as capas da DQ, automaticamente a gente pensa, cara, que produção animal, né? Tem, deve ter uma equipe gigantesca e tal. E normalmente e que você tem, né? E, e tem, geralmente <risos> tem, né? são que não é o, o não fotógrafo, tem. um assistente e um abel. Mas assim, se você pegar a capa do Abel... Você pode pensar a mesma coisa? Você pode. fala, meu, olha que look, assim, caprichado. Com certeza teve uma produção para vestir o Abel, assim, e não teve. Não teve maquiador, não teve nada. Era o gel no cabelo, cara.
2: e eu acho que isso trouxe uma autenticidade, que eu também olho muito isso para moda, assim. Então, vai. Eu tô aqui misturado com calça leves, tênis de ó, camiseta off-white e. Essa jaqueta Reserva. é. Reserva. Reserva. Cara, faz parte desse olhar. Você trazer uma peça antiga, você trazer uma peça nova, você trazer a alta moda, você trazer cada um no seu estilo buscando a sua essência. Eu acho legal demais. Que Ter feito uma capa sem style foi significativo para o nosso ano. Que cara, que e meu moda é futebol. Eu tô
0: lembrando, cara, no papo com o Ale Barba a gente falou de fazer um, combinar de fazer um futebol com a galera, juntar os criadores de conteúdo.
2: Meu, você, você joga bola, o pessoal da DQ, vocês joga futebol? Cara, tem umas pessoas que jogam ali, não sei o nível do pessoal, eu sou muito perto de pai. Não, mas eu também sou. <risos> mas você toparia? Vamos fazer um jogo de futebol armado? Vamos fazer dois times, de kill versus bola Masculina?
0: Não, cada não. Um não chama, ah, cada um chama, cada um chama... Convidados, tem time, cara. Pô, convidados, tem os convidado. convidados, pode ser. Com convidado, é. um convidados, sim. Aí.
2: Não, tipo Rock Goal. Não não, ah, pe... é. não, não,
0: não, 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 tipo Rock Goal. Desafio aceito, mas peraí, vocês deram uma capa com o Fred, não vale apelar. Vamos combinar ah, que não entendi, vai apelar. Não, não porque não. Não, concorda? o Fred é nosso. jogador não, fazer caro. Mas é apelar, porque senão eu chamo os caras muito porque cara, eu sou e, perna e de
1: pau e também. Como é, que é? Deixa eu aproveitar que você falou do Fred, porque eu, eu gosto pra caramba do Fred, né? Eu acompanho. Inclusive, eu já gravei com o Fred. Quando a gente teve um conteúdo, a gente estava começando o nosso canal lá em 2016, a gente tinha um negócio com a Gillette, a gente era próximo da Gillette, a Gillette era patrocinador deles. E a gente foi fazer um conteúdo lá e aí você conheceu o Fred né você fez capa ele é
2: gente boa você trocou ideia maravilhoso foi sensacional a gente também a gente foi para um campinho na Moca para um lugar ali muito tranquilo que tinha um monte de brasão de futebol de Vise de time de Vise ali ele adorou e é um cara muito autêntico, muito espontâneo, eu admiro demais a trajetória do Fred. Foi a nossa capa de março. Uhum. Aliás, a gente tava tá andando essas revistas, Vou fazer meu comercial aqui, né? Uhum. Todos no Instagram da Edkill, você vai no link na bio, você pode comprar todas as revistas e receber em casa. Se você mora em São Paulo, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, BH, Brasília e em breve outra... Rio de Janeiro e em breve outras cidades. Uhum. Estamos expandindo para o Nordeste em breve, vai, vai oh, chegar lá. Bacana. E o Fred está lá, foi um ensaio muito legal, em que a gente quis trazer o Sportswear de uma maneira elegante, chique, não óbvia. E foi ótimo, assim. Ele é um cara que participa de tudo, a gente teve algumas reuniões. Então, reunião para falar do ensaio, a reunião... Já tava naquele esquema que vocês falaram que ainda não. ainda não, né? Ainda não, mas na divulgação, por exemplo, ele fez uma reunião com a gente para pensar, vamos pensar em como divulgar. Ele fez uma festa, nos convidou, pra... ele, quis... ele quis fazer uma festa para lançar a revista. É que é um sonho para
1: ele também, né? Eu vi ele
2: divulgando a kill
0: e falou Pô, isso
1: daqui é um sonho Sim, Ele você não falou, cara falou isso. Ele de Q,
0: velho, é cara. É louco, meu. Velho. Se, se, eu, se eu sou da de kill eu, <risos> eu, eu, eu vou comprar 50 exemplares, cara. Pra dar depois pros netos, pros amigos do neto a é. vida inteira, cara. É um sonho. Não,
2: exato, exato. E o Fred, ele me falou assim, ele falou... Pô, quando o assessor me ligou, eu quase bati o carro. <risos> e foi não, ótimo. E eu fico feliz de trazer um cara desse <risos> que nunca foi capa. <risos> é, eu também acho interessante, assim... Tem uma coisa, uma outra preocupação ali, né? Fazendo os bastidores jornalísticos da história. Eu não gosto do cara que vai sozinho pra gráfica, eu falo. Que assim, a pessoa foi capa tantas vezes. E é por isso que o Cauã, por exemplo, que já foi capa muitas vezes, tinha que ser algo diferente. Qual que é a proposta? E aí veio a história de ouvi-lo. E aí o que que você nunca fez? O que que pode fazer diferente? A reportagem, ela vem também desse... A nossa capa de junho é o Chai Suede. E ali a gente almoçou com ele eu e o Enzo, que é esse, esse gerente de conteúdo nosso, é, fizemos um almoço para conversar e a gente foi longe na conversa. E a partir dali, a gente pensou num conceito é, que une... Isso eu não vou, não vou adiantar, é. mas eu vou deixar essa para depois. É, o conceito que une o texto e as fotos. Para que caminho a gente vai? Então, ele deu uma entrevista de três horas ele eu encontrei ele numa festa, ele falou, nunca deu uma entrevista igual, foi diferente, eu falei tudo diferente do que eu já tinha dito, é, e o um ensaio também que vai rolar essa semana vai ser também algo bem diferente. Pô, legal. Que irado. Então assim, pra trazer Curioso. um cara que já foi capa antes, tem que, tem que ser inovar, diferente. Sim. E o Fred é isso, assim. o que, que pra mim representa o Fred? A vitória do profissionalismo, um entendimento de que futebol hoje se consome de um jeito diferente. Eu quero trazer a revista além de um site de moda, eu quero um site de tendência. Sim. Quero levar para a pessoa para onde o mundo tá indo. É... e com o Fred eu olho assim: "Ó, oh, cara, sabe o futebol que é basicamente o, o, o apito que toca no Brasil, o futebol sempre foi usado para vender cerveja, para vender um monte de uhum. coisa, para explicar o Brasil, uhum, né? Uhum. Darcy Ribeiro explicava o Brasil através do futebol. Uhum. E então, assim você olha para isso e você fala só que mudou o jeito. Hoje é mais fragmentado, não nessa. Imagina o que está acontecendo com o no YouTube, com o Casimiro no, Sim, na é Twitch. Despojada, é descontraída. É outra coisa, é outra história. Então essa inovação a gente trouxe ali. Que era, é não? esse é o, nosso, o nosso objetivo. E, e o
1: Fred, ah, cara, cara... O Fred, ele tem um estilo muito marcante. Muito marcante. E eu acho que quando vocês fizeram com ele, ele ainda era patrocinado pela Adidas. Ou já era Nike? A gente pegou na transição. transição. Mas
2: ele tá ali vestindo Louis Vuitton, a capa ah, ele tá de boot. Mas tinha essa liberdade. Ele podia vestir outras marcas, então. Quando a gente fez sim, tá. a gente... Ele tava para ser anunciado quando a gente fotografou com a Nike tem até algum Nike de longe em algum momento ali é. mas mas as roupas a gente a gente fez o Fred para também trazer ele para outro momento tá. a gente fez o Fred usando especialmente Gucci na capa tem algumas roupas Vuitton tem Boss é, tem Dolce Gabbana então, Entendi. eram marcas que ele tava usando, que ele usa menos no dia a dia. Tá, tá. sensacional.
0: Palmã. Então, olha, o. Adorei o desafio, a gente vai fazer, mas combinado que não pode apelar. Senão, senão o Daniel ah. vai chegar
1: com o Abel. o tá de técnico o Abel imagina, de Você técnico. tá louco? imagina <risos> se o Daniel conseguisse trazer o Fred pro futebol. É esse animal,
2: não É uma que a gente vai tomar, olha, O Fred de atacante. A gente, a
1: gente levando,
0: tipo, pô, mas é, posso falar uma coisa? De o pau?
2: Fred atacante, o Abel de técnico e eu no gol tá contra a então tá,
0: então pode apelar, mas tem que balançar. Tá então tá justo, combinado. Combinado. <risos> Legal. Vamos bater um papo um pouco sobre o seu livro também? Eu sei que vai fugir um pouco do universo da moda aqui, mas é que tá muito ligado à sua trajetória, né? Então eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque você fez um livro que foi, foi e é um best-seller sobre inovação. Já deu uma hora... Não, não, mas vai, prossegue. Vamos, vamos seguindo, vamos até dá, enquanto aguentar o estúdio, dá. Você tá com pressa? Fica tranquilo. Então, ó, enquanto a gente aguentar o estúdio, enquanto não bater a gente na porta, não, a gente tá vai seguindo. Eu tenho tá. aí, né? Você pode contar um pouquinho, então, sobre assim. É, sobre esse universo de startup, essa conexão toda sobre a sua trajetória jornalística, que daí é hard news, daí foi para inovação e tecnologia, né empreendedorismo, e daí moda, e como é que esse mix, conecta né? tudo isso, cara? Você é bom que um
2: pouquinho? T- todo lugar onde eu entro, eu sou sempre o estranho no ninho, assim <risos> e isso é muito bom, eu quero manter isso vivo. É, eu sou sempre o outsider ao chegar no, no ambiente, e eu acho que isso tem vantagens. Especialmente quando você se cerca de pessoas que são grandes especialistas uhum. entendem muito aquilo com muito respeito ao espaço que você está. Cara, eu me formei na Unesp de Bauru. É, sou jornalista de, de formação. Eu já trabalhava antes da faculdade na minha cidade. Eu sou do interior de assistam então, desde 13 anos eu, era, eu comecei como repórter da minha cidade. Tenho 42 agora. Então, no ano que vem, eu vou fazer 30 anos que eu trabalho. Caramba. É isso. Caramba, é bastante tempo. Mas o... Um... Eu fiz a faculdade, eu queria trabalhar muito com TV, que é o que eu nunca fiz. Mas eu fui pra... É, eu trabalhei na Folha de São Paulo por sete anos, comecei na coluna da Mônica Bergamo. E a coluna da Mônica, ela até hoje, né, ela tem um mix muito grande de temas. Então eu comecei pra cobrir mais celebridade. Eu tinha vindo da Isto A é Gente, que é uma revista que não existe mais. É, e eu comecei pra cobrir celebridade sem preconceito nenhum com essa área, mas eu fui... Em, fui mudando ali dentro da coluna para cobrir mais política e justiça. Uhum. Eu adorava Ministério Público e falar com promotor, com juiz, uhum. casos, crimes. Fiz muitas coisas nessa área. Depois eu fui para o Cotidiano, é, que é o caderno de Cidades da Folha, onde eu fui repórter e editora adjunto. E aí eu fui correspondente em Nova York. O jornal me mandou para Nova York para ficar mais de um ano, cobrir a eleição do Obama, desde as primárias até a posse dele em Washington. Então cheguei no final de 2007, saí em 2009. E ali, eu cobri basicamente política, eleições, mas eu cobri o Oscar, cobri reuniões do BID, cobri a crise. Vocês lembram que o 2008 é quando o Lehman Brothers quebrou, a crise americana do subprime se aprofundou. Então, foi um momento, foi uma cobertura muito diversa. E eu, como eu tinha vindo da coluna da Mônica e fazia um pouco de tudo, e em Nova York fiz um pouco de tudo, eu virei meio aquele repórter que faz um pouco de tudo. Uhum. E depois eu fui chamado para a Veja São Paulo como editor, fui um dos editores, fiquei cinco anos lá. É, até que eu fui me interessando mais para a área digital, fui saindo do print e cada vez mais indo fazer conteúdo digital. E fui chamado pelo André Petri, que agora é diretor da Piauí, é, na época era diretor da Veja, para fazer é, para ser head de conteúdo digital da Vejona. Isso e quando... ali, isso foi 2000, cara, eu, eu assumi no dia da abertura da Olimpíada do Rio. Então 2000... foi agosto de 2016, 2016, certo? É, que daí o digital já estava fervendo, né? Já estava fervendo, então a minha primeira missão já foi fazer essa cobertura. Meu. Eu estava no digital da Vejinha, fui para a Vejona e depois de três anos, é, ali no meio eu comecei a fazer um MBA em inovação. Então isso também para mim foi muito importante. É, e começar a estudar essa área. Foi meu chefe, o André, na época que me indicou para essa... É, me deu uma bolsa ali para fazer. Eu falei, oh, eu quero que você fa- estude inovação porque você Legal. tá nessa área aqui. E ali eu comecei a estudar inovação brasileira. É... Eu comecei a estudar mais por conta. Nas aulas se falava muito mais de inovação estrangeira. Da Netflix, do Airbnb, o que estava acontecendo fora. E eu falava assim, cara, mas não é possível. Porque assim, nessa década em que a economia do Brasil, tirando pet shop e farmácia, quase nada prosperou, <risos> tem algumas empresas bombando. Então via o Nubank, o iFood, o Quinto Andar, fazendo o maior sucesso, uhum. num meio difícil. E ali tinha um dado que me deixou muito intrigado, que era 2019, o Brasil foi o terceiro país empla- empatado com a Alemanha que mais teve novos unicórnios. Unicórnio é uma startup que cresceu tanto, mudou tanto seu mercado que passou a valer mais de um bilhão de dólares. E o é... Brasil
0: ficou em terceiro, empatado com a Alemanha? É, em 2019. É impressionante. Esse dado não então sabia. era assim,
2: é, Estados Unidos, China, assim, de longe... E o Brasil e a Alemanha empatados Caramba, ali com coisa. cinco novos unicórnios cada um. E na frente de Israel, que era chamada de Startup Nation, na frente do Reino Unido, eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está no radar tanto da imprensa. E aí eu fiz uma matéria sobre isso na própria Veja. Foi uma matéria extensa. E depois é, eu tomei uma decisão, que é o sonho de muitos jornalistas, que era parar um ano para estu- fazer um livro. E aí eu pedi demissão para me dedicar um ano a esse projeto. E aí fiz o livro chamado Da Ideia ao Bilhão, Estratégias, Conflitos e Aprendizados das Primeiras Startups unicórnio do Brasil. Caramba. Então esse livro, ele conta os primeiros passos de 10 startups. Então essas que eu citei. Quinto Andar, o iBanks de Curitiba, que é uma startup fora de série. É... Arco Educação, que é o primeiro unicórnio do Nordeste, do Brasil, entre outras empresas que estão ali. né? Nubank, iFood, falei outras. Log. E aí o livro, ele conta... Ele é um livro, apesar de serem 10 empresas, é um livro até compacto, assim, tem 200 e poucas páginas. É um livro que vai contar uma jornada de unicórnio. Então, para cada empresa, eu conto um caminho. Então, no bem que eu conto a casinha em que eles começaram, como era, como acharam investidor, como f- os sócios foram recrutados. Porque eles não se conheciam, foi um esquema tipo Tinder de recrutamento. Que? Caramba. Não, calma. Eu é... <risos> <risos> quero entrar nesse, nesse negócio é pra ver se a gente vira o... unicórnio também. <risos> Em algumas startups é, brasileiras que viraram um unicórnio, como a Log também, os sócios não eram pessoas que já se conheciam um dia foram criar uma empresa. Eles não se conheciam. Então, o criador da Vivelles, que é o criador do, do Nubank, ele saiu recrutando sócios, procurando. E aí ele foi tomar café com um monte de gente. Por isso que eu falo que esse é esquema Tinder. Sim, As pessoas foram apresentando. E aí, a Cristina Junqueira e o Edward Wibble, que é o sócio americano, que também está nessa, que é o cara da tecnologia, eles foram conectados ali de uma maneira e criaram essa empresa que é um case mundial hoje. O Nubank é falado no mundo todo. Todo mundo no mercado financeiro internacional sabe que no Brasil existe essa empresa. Eu sou que sou tá...
1: cliente
2: deles. Né? Eu, também, <risos> eu também sou. E ali a... ficaram desse tamanho. Então, assim a gente conta até assim o começo da interna... internacionalização. é O livro foi muito gostoso de fazer, muito divertido. um então, trabalho puramente jornalístico. Totalmente jornalístico, independente. É, e eu fiquei muito... Tem algo muito interessante é o seguinte. Vocês construíram uma marca de vocês. Que é muito louco, né? Vocês, você, é diferente de você estar numa empresa. Eu, eu trabalho hoje, eu tenho uma função executiva, Sim. numa marca de décadas. Então eu chego ali, coloco o crachá e automaticamente Representa. eu me torno adquilo. Sim. E vou fazer de tudo para continuar expandindo, mantendo a relevância. Vocês fizeram algo, vocês são empreendedores. Vocês criaram algo que vocês era só uma, um nome no papel e hoje em dia é uma marca. Eu acho bonito isso, eu acho emocionante é, isso, esse trabalho de empreendedor. E é, ao fazer o livro, eu também fui empreender. Porque eu tinha um contrato com a Companhia das Letras que topou... Eu achei que eu fosse bater em várias editoras. A primeira que eu procurei foi a Companhia topou. das Letras, que topou na hora fazer o livro. Foi maravilhoso. E aí, claro, a gente teve depois reuniões para conversar. Então,
0: mas é isso que eu ia te perguntar também. Quando você tomou a decisão de fazer o sabático, daí você mergulhou tipo, beleza, vou saiu da revista e depois foi procurar depois... as editoras ou você já se preparou antes? Então, tipo... Não, eu conversei
2: antes sobre a editora, antes de sair do emprego, mas é, tive conversa e tal. Uhum. Mas fazer o livro mesmo, eu já tinha uma pesquisa acadêmica, uhum. é, que era não entrevistando as pessoas, mas ali internamente e tinha conhecido algumas pessoas durante a minha reportagem. Não entendi. Mas eu olhei pra... Eu procurei, eu fui fazer as primeiras entrevistas e procurei as empresas dizendo, olha, quero te entrevistar que eu tô fazendo esse livro, depois de depois sair da revista. É uma que eu quis descansar um pouquinho, e a outra eu... é que eu achava importante deixar claro que eu, não, eu sou muito certinho então assim, sim. eu não estou vinculado a lugar nenhum então eu falava, me deixei meu emprego, não estou mais na revista, e aí foi interessante porque quando você tira o crachá do seu pescoço algumas portas vão se fechar e isso não aconteceu muito ali com, com essas empresas, elas gostaram do projeto entenderam, algumas eu demorei mais para convencer mas consegui fazer ah, entrevistas com fácil, pessoas que então. nunca falam com jornalista eu fiz quase 100 entrevistas é, algum, desculpa, entrevistei quase 100 pessoas. Algumas pessoas foram entrevistadas por mim quatro vezes. Caramba. Então, por exemplo, o André Street, que é o criador da stone né da maquininha verde de cartão, que é muito mais do que isso, que nunca deu entrevista pra ninguém e me deu duas entrevistas e me levou o pro processo seletivo é, de trainees da Stone, que é algo único fora de série é, que são três dias ali num hotel é, fazenda todo mundo junto para escolher no que eu fui para escolher dois vencedores Nossa. e aí você vê no livro tem um capítulo que conta e eu não entendia nada né eu cheguei no, nesse processo eu falei o que, que tá acontecendo aqui gente são só quatro finalistas porque não tinham me contado quantos eram os finalistas <risos> eu chegou assim mais quatro Tudo isso aqui, esse monte de gente, eram 200 pessoas avaliando. Pra escolher quatro. E aí, no final, eu falei assim, mas quantos vão ganhar, ser escolhidos? Não, desculpa, quatro finalistas. Ah, pode ser que nenhum. (risos) Mas eu fiquei assim, (risos) o que eu tô fazendo aqui? E eu fui pra dormir no hotel, né? E aí, ao longo do dia, eu fui entendendo que o evento não era só a seleção, era um evento de cultura. Porque aquelas, duas, aquelas 200 pessoas que estavam lá eram os principais líderes de várias áreas vários tamanhos da hierarquia do Brasil inteiro que estavam lá discutindo cultura empresarial. E estava lá discutindo, ao discutir os quatro é, finalistas, eles estavam discutindo os valores caros à empresa. Então aquilo era uma seleção, mas era sobretudo um grande treinamento. Entendi. Estava o presidente, os é, fundadores, grandes nomes ali. Então o livro traz esse tipo de insight, esse tipo de, de, de momento legal, ali. E foi uma delícia de fazer. Um ano fazendo isso foi muito trabalho. Gente, as pessoas que querem fazer livro... Eu falo assim... Não é à toa que chama obra... Porque sempre atrasa... É a mesma Verdade. coisa... O meu não atrasou, viu? Mas assim... Eu fui muito... Trabalhei muitos fins de semana... Muitas horas por dia... Pra ouvir muita gente... E aí dessas entrevistas que eram assim... Centenas de horas de entrevistas... Porque eu gosto de conversar esses Tudo então, gravado... É assim, tudo gravadinho... E aí... Eu rapidamente entendi que eu tinha que pagar alguém pra transcrever... Porque eu não ia dar conta de fazer isso... Mas eu gostava de ouvir de novo, né? Mas daí eu vi que eu, que eu poderia fazer com algumas... Mas isso tudo para criar um livro compacto que ajude a conectar quem quer se conectar à inovação. Caraca, Cara, meu, ouvindo
0: trabalha. você contando as suas histórias de jornalista, eu... Meu, é dá saudade? Pedro. Não, não, pelo contrário, porque uma das coisas que eu mais gosto na produção de conteúdo é a convivência com as pessoas de, de mundos e áreas que você, você... Pessoas que você não conhece antes e que talvez não iam estar no seu círculo. Então, por exemplo, isso que você falou, e no evento de empreendedorismo dessa dimensão que você falou, esse treinamento, cara, são histórias incríveis que você... Que você ter contato, e, e eu tô sentindo muito isso fazendo podcast é. porque o podcast eu tô sentindo que é um pouco diferente às vezes de quando a gente fa- fazer umas collabs mais curtas porque você vem, você bate papo sobre várias coisas assim. É. então o podcast pra mim tem sido uma experiência muito legal, conhecemos você o Mário Queiroz eu não conhecia pessoalmente o Ale Barbarui vou conhecer tipo velho de conversas assim de 10, 15 minutos então...
1: É uma experiência fantástica é, mesmo.
0: é, é impressionante cara, o, o jornalismo é uma coisa que quando você vivencia as experiências é, mu- é muito gostoso
2: né você sabe que é, eu sou muito apaixonado pela profissão e eu falo assim o talento eu não garanto mas a vocação <risos> é isso nisso eu sou muito forte assim uhum. é, eu olho eu sou muito vocacionado eu amo o que eu faço e eu acho que você tem que eu sou muito pragmático e realista então assim você tem que encarar a profissão ela está mudando tem muita mudança e olhar assim, buscar relevância jornalística é algo muito cansativo, às vezes é extenuante. Mas é por isso, você não pode se contentar com pouco. Você tem que pensar que o leitor, no momento em que eu entreguei para ele um livro, o cara tá ocupado, o cara tem um monte de coisa para fazer, o cara tem levar filho na escola, o cara tem o patrão dele, ou os clientes dele no pé e tudo mais. Eu tenho que entregar para ele ali, um supra-sumo de algo que seja realmente muito bem feito. Uhum. Então é por isso que eu penso nessa pesquisa, por exemplo, eu poderia ter feito uma enquete com 20 homens. É, teria dado menos trabalho, teria ficado mais barato. É, <risos> teria saído mais rápido, porque eu sou muito ansioso. Eu esperei seis meses Nossa, pra sair a pesquisa. Cara. Haja hum, coração. Mas sim, tudo mano. bem, eu esperei mais pra sair um livro, né? É verdade. Mas aqui é você olha assim, não, vamos fazer muito bem feito. Na hora que eu servir aquele prato, aqueles dez minutos, ou aquela uma hora, ou aquelas três horas que a pessoa tiver em contato com aquilo, ela tem algo de qualidade. Meu, impressionante. Mas daí você chegou, digamos, você lançou um livro. E daí
0: você tinha, digamos, vamos falar, uma certa duas opções. A famosa encruzilhada. Você podia continuar no mundo dos livros. E daí você tinha a oportunidade de voltar também para o jornalismo mais, mais hard de produção do dia a dia, né? E você acabou seguindo o caminho do jornalismo da kill como é, como é que foi essa decisão? E, e, Rapaz, e como é que aconteceu esse convite? É...
2: Fico pensando se eu conto a história real, porque a história real... <risos> manda real, manda real, vai. Eu vou simplificar a história real, vamos <risos> fazer assim. Não, É o seguinte, quando eu... Eu não pretendia fazer mais livros, até tenho vontade de fazer, mas em outro momento eu acho um, um trabalho muito cansativo Nossa, e eu sou muito da conexão, de trabalhar junto. E um livro é um trabalho bastante solitário, apesar de ter ali a equipe da própria editora, da Companhia das Letras, uma equipe que me ajudou muito a fazer em vários momentos. Ele é um trabalho muito individual e isso não é muito a minha cara. Então, assim, eu sabia que aquele momento, às vezes eu tinha aqueles dias de solidão escrevendo, eu falava, vai passar, isso não é a minha vida. Mas eu, é, eu fui para um caminho, o livro me trouxe muitos convites profissionais. Isso foi muito interessante, foi uma fase muito legal. assim Logo que ele saiu, me chamaram para conversar em alguns lugares e eu tinha praticamente acerto, assim tava muito encaminhado ali a conversa para ir para um lugar para co- trabalhar com inovação mesmo uhum, uhum. e aí chegou eu tava eu tinha que responder no dia seguinte uma sexta de manhã e aí eu fui para editora para as edições Globo Condenaste conversar com o Fred Cachar é, que tá a gente tava no momento de transição de CEOs a Paula Majeste ainda tava para chegar e ela falou do meu nome ele falou do meu nome com ela eles estavam meio já falando de mim ali e ela gostou a gente se conhecia da editora Abril e ela... eu tô, cuidando, tô, tô tentando colocar certo aqui o, a ordem dos acontecimentos. E aí ele me chamou, né? É, me chamou pra conversar. A gente teve uma longa conversa. E ele me mandou uma proposta. Depois dessa conversa, eu liguei pra Paula. Falei, pô, Paula, você tá chegando. Conversei com o Fred, foi legal. Eu acho que ele vai me fazer uma proposta. E a gente conversou e ela falou, pô, Daniel, vamos trabalhar junto, vai ser legal. A gente pensa parecido e tal. E ali foi um telefonema que me deixou animado, né? É, eu gosto muito da Paula e aí chegou de madrugada o, o meio à noite eu li de madrugada eu fui dormir cedo naquela noite acordei meio umas três quatro da manhã e tinha lá o convite com a proposta vai tinha a proposta uhum. é, de trabalho financeira e tal e eu tive até de manhã para decidir se eu ia para DQ ou se eu ia para esse outro trabalho trabalhar com inovação uhum. E entre as coisas que eu pesei, é legal que eu poderia ter feito as duas coisas. Uhum. Mas é isso, eu falei, cara, é uma marca pela qual eu sou apaixonado. Você sabe o que eu senti, porque você disse quando a eu veio para o Brasil, você ficou Nossa. animado. Quando a eu veio para o Brasil e eu trabalhava numa outra revista, eu fiquei assim, quem serão os sortudos que vão estar nesse <risos> lugar, nessa revista mais legal do mundo? E foi assim. E daí eu falei, pô, eu vou aceitar.
0: Então, sexta-feira de manhã... Então, meu, peraí, só deixa, só deixa eu recapitular para ver se eu entendi. Você tinha que dar uma resposta sexta-feira de manhã e chegou o convite da Globo sexta-feira na madrugada. Na quinta
2: segunda quinta-noite. quinta-noite, quinta noite, mas eu dormi cedo naquele dia. Então eu vi de madrugada. Você teve algumas horas para tomar decisão. Exatamente. Minha mulher <risos> dormindo ali e eu pensando. Ah. E aí eu fiquei... E no meu pensamento eu ia e voltava, fazia cálculos, porque eu tava muito convicto já para ir para outra para outra proposta. E é tudo bom, porque assim, as pessoas que foram para lá continuam com continuam um relacionamento bom, eu indiquei um profissional para eles. Eu falei, ó, oh, eu não vou, mas tem uma pessoa ótima. O cara tá feliz, eles estão felizes, é, eu tô e feliz, tá, tá feliz. todo mundo feliz. É, é bom, né? É, é. Inclusive, Grave.
0: isso que eu ia falar, cara, eu acho, eu de fora, eu fico feliz pela decisão que você tomou, porque eu gosto muito do, do rumo que a Adquio tomou nessa sua liderança. Meu, demais. Essa, esse projeto da Confraria, eu tô super animado. É o que eu vou. Hoje eu é primeiro coisa que eu chegar no escritório, vou me inscrever na confraria que eu quero, e eu vou ficar em cima de você porque eu vou querer participar de meu um negócio, e, e eu recebi uma plaquinha aqui do, do pessoal do podcast, que a nossa sala tá terminando o horário que nós temos então infelizmente, Daniel eu, eu vou ter que me despedir de você, dos civers, do, dos nossos seguidores, mas eu quero agradecer demais, cara, a sua presença aqui eu amei esse papo e, e quero deixar claro, as portas abertas primeiro pra gente fazer o nosso desafio de futebol É. E segundo, para você voltar, a gente pode fazer papos assim também, por exemplo, você falou do Mário Queiroz, de repente a gente pode fazer é, papos em Vamos mais pessoas. Vamos conversar junto, boa. Exatamente, em quatro pessoas, cinco pessoas, um papo mais, é um brainstorm muito louco, cara. Então as portas estão abertíssimas para você aqui sempre, que quiser é, vir aí contar novidades da, contar novidades de projetos seus também. E, e Sivers, eu sempre também gosto de falar que é sempre um prazer fazer essas gravações com você e aqui, com a equipe do Coemir ali, que fica
2: na produção aqui do nosso podcast, e com a galera do Tchê, o Daniel também. E muito obrigado, viu, Daniel? Gente, obrigado demais. Falo pra vocês, acho que tem algo que a gente tem em comum aqui. É a revista, eu miro, né? Quanto qual é o seu público-alvo? Muito mais do que demográfico, pra mim isso cada vez faz menos sentido. É, é um cara de cabeça aberta pra olhar, pra escutar, pra conversar, pra reagir e pra escolher para si próprio. Não vai na onda, não, não tem um pacote fechado. Então, assim, uhum. eu acho que eu admiro muito vocês e foi um prazer ter essa conversa, essa troca aqui.
1: Valeu. Obrigado, Nel, tamo junto, cara. Você não vai dar tchau para seguidores também? Valeu, gente. <risos> Obrigado. É isso, eu, é eu a... vejo eles diariamente. É verdade. o dia inteiro. Então
0: é isso, senhores. Muito Obrigado. bom. <risos>